0: Geolino Spezial. Gemeinsam gegen Corona.
1: Sagt der Arzt zum Igel, jetzt wird es gleich ein bisschen pieksen, denkt sich der Igel. Das wollte ich auch gerade sagen. Genau jetzt ist es euch hoffentlich passiert. Ihr habt ganz tief eingeatmet und die Luft wieder ausgestoßen und dabei sind euch Lachlaute entwichen und ihr habt gelacht. Lachen ist gesund. Und deshalb bekommt ihr von uns auch seit zig Folgen jedes Mal einen Witz serviert. Einmal haben wir ihn tatsächlich weggelassen und da gab es gleich Protest, nicht nur von meinem Opa, sondern auch von euch. Aber wieso lachen wir Menschen eigentlich über Witze? Und was ist das überhaupt? Humor? All das klären wir in dieser Folge. Wusstet ihr, dass jeder Lachlaut laut Statistik ungefähr eine Sechzehntelsekunde Sekunde lang ist? Ich habe versucht, das nachzustoppen, aber es ging nicht. Das ist so kurz, ich hab's nicht hinbekommen. Aber hört mal in euch rein. Da ist nämlich noch mehr passiert, wenn ihr gerade so richtig abgebrochen seid über diesen Witz von Tronja. Wenn wir so richtig lachen, dann pocht nämlich unser Herz. Wie wild! Die Pupillen weiten sich, unsere Bauchmuskeln spannen sich an und das Zwerchfell hüpft. Mit etwa 100 Kilometer pro Stunde zischt die Luft aus der Lunge, also in dem Tempo, in dem Autos über die Landstraße brettern. Und das ist kein Witz. Wir lachen uns ja nicht umsonst im wahrsten Sinne des Wortes schlapp. Und während die Luft aus uns herausströmt, versetzt sie übrigens auch unsere Stimmbänder in Schwingung. Und das erzeugt dann eben diese 16 Sekunden Lachlaute. Und wenn davon ganz viele aneinander hängen, entsteht ein langes schallendes Gelächter. Das alles weiß man, weil es sogar eine eigene Wissenschaft vom Lachen gibt, die Gelotologie. Ihr Begründer ist der Psychiater William F. Fry. Der hat im Jahr 1964 als erster die Auswirkungen des Lachens auf den Körper erforscht. Achtet mal drauf, ob ihr all das merkt, was ich euch gerade erzählt habe. Ich gebe euch nochmal Stoff. Linus schmeißt das Brot aus dem Fenster. Die Lehrerin fragt,
0: war das mit Absicht? Darauf Linus, nein, mit Käse.
1: <lacht> der war ganz gut, oder? Manche Witze sind spitze und wir lachen scheinbar spontan los. Aber während wir uns kringeln, hat der Witz schon einen weiten Weg hinter sich. Kreuz und quer durch unser Gehirn. Da drin arbeitet ein Humornetzwerk an unserer Erheiterung.
0: Zunächst gelangt der Witz durch unsere Ohren in die für Sprache zuständigen Gebiete des Gehirns. Der linke Temporallappen, der so ungefähr auf Höhe über unserem linken Ohr liegt, erkennt, dass im Witz etwas nicht zusammenpasst oder besser etwas Unerwartetes passiert. Er stolpert über die Pointe. Weiter oben liegende Areale im linken Stirnlappen erfassen im Anschluss den Sinn des Witzes. Bei echter Heiterung werden die limbischen Gebiete unseres Gehirns angeknipst, also aktiviert. Die sitzen im Bereich des Mittel- und Zwischenhirns. Das Anknipsen führt dazu, dass Dopamin ausgeschüttet wird, das sogenannte Glückshormon. Jetzt wird das Bewegungszentrum im Stammhirn gekitzelt. Über Nervenbahnen funkt es rund 80 Muskeln in unserem ganzen Körper an. Etwa die Gesichtsmuskeln, die Muskeln im Brustkorb, am Zwerchfell und weiter unten im Bauch. Und gibt den Befehl, laut lachen.
2: <lacht> Treffen sich zwei Röhreier. Sag das eine, ich bin irgendwie
1: ganz durcheinander. <lacht> Wie man jemanden zum Lachen bringt oder einen guten Witz schreibt, das weiß René.
0: Hallo, mein Name ist René und ich arbeite in Theatern und auf großen Bühnen und beim Fernsehen als Moderator, Comedian und Warm-Upper. Warm-Upper das sind die Menschen, die das Zuschauerpublikum, vor den Sendungen mit Witzen unterhält, gute Laune verbreitet, damit alle sehr viel lachen. Ja, und wie gehe ich also mit Witzen um? Was sind für mich gute Witze vorab? Ganz wichtig ist für mich dort dabei, die innere Haltung. ja, Ich mache keine Witze auf Kosten anderer, ich beleidige niemanden oder ich greife niemanden persönlich an. Deswegen ganz wichtig, wir lachen miteinander und nicht übereinander. Und witzig ist das, was unerwartet kommt. Das heißt, wir denken schon weiter, wie es kommen wird und dann schlägt das Ganze in eine ganz andere Richtung ein. Jeder scheint zu wissen, was kommt und dann wird ganz anders abgebogen und Dementsprechend ist der Überraschungsmoment da. Das heißt, wenn ihr selbst mal einen Witz schreiben möchtet, schaut euch, was ist ein eine Situation, die ihr kennt, wo jeder genau weiß, was passieren wird. Und dann muss genau was Gegenteiliges oder was ganz anderes passieren. Ein Witz, der ähnlich funktioniert, ist, fragt Fritzchen in der Schule, »Herr Lehrer, kann ich für etwas bestraft werden, was ich nicht gemacht habe?« da sagt der Lehrer, »Nein, natürlich nicht.« da Sagt er, »Das ist gut, denn ich habe nämlich meine Hausaufgaben nicht gemacht.« kann ich für etwas bestraft werden? Jeder denkt, eine Straftat ist, irgendwas passiert, er was kaputt gemacht. Und dann geht es aber darum, dass er seine Hausaufgaben nicht gemacht hat. Und so entstehen gute Witze und so werden wir immer wieder auf eine Fette gebracht, die uns überrascht und die für uns dann witzig ist. Denkt dran, lasst andere gut aussehen, macht nicht Witze auf Kosten anderer, weil jemand vielleicht dicker ist oder größer oder kleiner oder vielleicht auch krank ist. Das gehört sich nicht, aber gemeinsam mit einem Augenzwinkern kann sich Freude bereiten. Das schafft schon eine tolle Atmosphäre. Also, lasst es euch gut gehen. Bis dann, euer René.
1: Übrigens haben auch schon unsere Vorfahren vor Millionen von Jahren gelacht. Vermutlich schon bevor sie überhaupt sprechen konnten. Forscherinnen und Forscher vermuten, dass sie mit einem Lächeln ihren Gegenüber besänftigt haben könnten und so in bedrohlichen Situationen Entwarnung gegeben haben. So nach dem Motto, doch kein Säbelzahntiger im Busch neben der Höhle, das Rascheln war nur der Wind. Hihi. Aber nicht nur Menschen lachen, sondern auch Schimpansen, wenn sie etwas spielen oder sich kitzeln. Apropos Kitzeln, dabei müssen wir garantiert lachen. Und das, obwohl das Zwicken und Kribbeln kaum jemand wirklich lustig findet. Aber trotzdem können wir es nicht unterdrücken zu kichern. Manche Forschende glauben, dass das daran liegt, dass wir beim Kitzeln eigentlich aus purer Erleichterung lachen. Weil wir bei einer unerwarteten Berührung nämlich erstmal mit einem gefährlichen Angriff auf unseren Körper rechnen. Und dann froh sind, wenn es gar keiner ist, sondern einfach eine Kitzelattacke. Andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vermuten, dass es einfach ein Reflex ist, dass wir lachen. Also dass wir uns quasi beim gekitzelt werden, das Lachen nicht verkneifen können, ähnlich wie wir beim Zwiebelschneiden die Tränen nicht unterdrücken können. Wir und die Schimpansen sind übrigens nicht die einzigen kitzligen Wesen dieser Erde. Auch Ratten, Pferde und sogar Haie sind nachgewiesen kitzlig. Aber... Das ist euch bestimmt auch schon aufgefallen? Wenn wir uns selbst kitzeln, passiert gar nichts. Das liegt anscheinend daran. Schon in dem Moment, in dem wir uns entscheiden, uns zu berühren, gibt das Kleinhirn eine Entwarnung an den, Achtung, kompliziertes Wort, somatosensorischen Kortex. Das ist die Hirnregion, in der die Tastempfindungen verarbeitet werden und in der Forschende das Zentrum für sein vermuten. Das Kleinhirn funkt also ein, keine Panik, das sind gleich nur deine eigenen Hände, davon geht keine Gefahr aus. Und darum kichert dann keiner mehr beim sich selbst kitzeln. Ergibt auch Sinn, denn wir sind ja überhaupt nur kitzlich, um uns selbst zu schützen. Wenn zum Beispiel eine Mücke an unserem Arm herumfliegt oder eine Ameise unser Bein hochkrabbelt und uns damit kitzelt, können wir sie schnell wegscheuchen, bevor die Mücke sticht oder die Ameise bis in unsere Unterhose reinkrabbelt. Aber zurück zu unseren Witzen. Ich habe noch einen für euch. An welchem Tag sinken die meisten U-Boote? Am Tag der offenen Tür! <lacht> Aber natürlich klopfen wir uns bei so einem Witz nicht alle gleich arg auf die Schenkel. Was jemand lustig findet, ist ja ganz unterschiedlich. Das kommt zum Beispiel auch auf die Kultur an. Chinesen finden andere Dinge lustig als Europäer. Anzügliche Witze gibt es hierzulande ja durchaus ein paar. Aber in China ist man diskreter. Dort sind diese Themen nicht so üblich. Und abgesehen von kulturellen Gepflogenheiten kommt es beim Witze lustig finden oder nicht auch darauf an, ob jemand überhaupt gerne lacht, also humorvoll ist. Ich würde zum Beispiel schon sagen, ich bin humorvoll. Humorwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen nämlich, humorvolle Menschen lachen gern, auch über sich selbst und sie bringen andere zum Lachen. Und sogar wenn es humorvollen Menschen schlecht geht, haben sie eine gelassenere Haltung als andere. Aber selbst wenn ihr humorvoll seid und ich auch und wir auch aus derselben Kultur kommen, heißt das nicht, dass wir über die gleichen Gags lachen. Für manche Witze braucht man zum Beispiel Vorwissen, um sie überhaupt zu verstehen. Wenn jemand nicht weiß, was ein U-Boot ist, dann kann er auch nicht über meinen U-Boot-Witz lachen. Und es kommt auch auf das Alter an. Erwachsene lachen über andere Sachen als Kinder. Ganz junge Kinder lachen sich zum Beispiel schon über den falschen Gebrauch eines Alltagsgegenstandes kaputt. Also wenn man zum Beispiel eine Zahnbürste zum Haare Haarekämmen benutzt. Darüber schmunzeln die meisten Großen nur müde. Denn je älter wir werden, desto muffeliger werden wir auch. Während Kinder um die 400 Mal am Tag lachen, heben Erwachsene in derselben Zeit im Durchschnitt nur 15 Mal die Mundwinkel. Okay, Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Der größte Scherzkeks, den ich kenne, das ist mein Opi. Und der ist ja 77 Jahre alt. Ich habe euch ja schon öfters von ihm erzählt. Und auch in dieser Folge kriegt er natürlich einen Spezial. Auftritt, Bühne frei.
0: Muss ich jetzt reden? Ja. Hallo Ivy, da ist der Obi, ich habe einen Witz für dich. Fragt das Bäulchen den Schäfer. Wie viele Schafe haben sie? Sagt der Schäfer. Hm, das weiß ich nicht. Immer wenn ich es erzähle, schlafe ich ein.
1: Ach ja, der Ofi. Aber wisst ihr, während wir hier ja ein echt schönes Leben haben und viele Gründe, jeden Tag zu lachen, haben manche Leute echt wenig Grund zur Freude. Sie wohnen eng zusammengepfercht in Flüchtlingslagern und bekommen den ganzen Tag nichts anderes zu Gesicht als Zeltplanen und Schlamm und Schotterwege. Aber zum Glück gibt es die Clowns ohne Grenzen. Das ist eine Organisation von Clowns, die ehrenamtlich in Krisengebiete reisen, um dort für die Menschen zu spielen. Eine tolle Ablenkung und ein Grund, mal wieder ausgelassen loszulachen. Eine dieser Clowns ist Mia. Mia ist ja dein richtiger Name. Wie ist denn dein Clown-Name? In Deutschland heiße ich mitzi Mortadella. Und wie ich in
2: anderen Ländern heiße, ist es immer ganz unterschiedlich. Wir nehmen meistens Wörter aus anderen Sprachen. Das finden die Kinder ganz toll. Also zum Beispiel in Tansania hieß ich Pippi. Pippi heißt dort Bonbon oder Süßigkeit. Oder in Rumänien, da hieß ich Roschu, das heißt Rot. Und das kommt immer so ein bisschen drauf an, welches Stück wir dort spielen und welchen Inhalt es hat. Genau, da ging es zum Beispiel um Farben, drum Roschu wie Rot. Und ein Clown hat einen anderen Namen, weil man in eine andere Rolle schlüpft. Also ich bin dann da nicht als Mia auf der Bühne, sondern als Mitzi Matadella oder als Pippi oder als Roschu. Und was sind die Clowns ohne Grenzen? Die Clowns und die Grenzen sind ein Verein und wir schicken Künstler, also vor allen Dingen Clowns, Artisten und Musiker in alle Länder dieser Welt, wo es Leute gibt, die sonst nicht so viel zu lachen haben und denen es gut tut, wenn mal jemand vorbeikommt und sie wieder richtig zum Lachen bringt.
1: Und wo warst du als Clown schon überall? Also wir waren schon
2: in ganz vielen Ländern. Ich persönlich war in Deutschland viel unterwegs in Einrichtungen für Menschen, die halt nach Deutschland geflüchtet sind. Ich war in Rumänien und ich war in Afrika, also genauer gesagt in Tansania. Und andere Clowns waren zum Beispiel schon im Irak, im Iran, in Senegal, in Nepal, in Russland, in Sri Lanka. Wir waren in Peru, wir waren in Israel, wir waren in Syrien und in Kenia, in Burkina Faso, in Jordanien, in Kambodscha. In Dominika, in Bolivien, in Albanien, in der Ukraine, in Namibia, in Georgien, in Indien, in der Türkei. Und jetzt habe ich garantiert irgendwas vergessen. Aber ihr merkt schon, wir waren echt schon in
1: total vielen Ländern. Und was habt ihr vor Ort dann dort gemacht?
2: Ja, also wir gehen dort in Flüchtlingslager oder in Waisenhäuser, in Schulen, in Kindergärten, je nachdem und bringen die Leute zum Lachen. Meistens machen wir das mit einem Clownsstück und meistens sind wir dort entweder zu zweit oder zu dritt oder zu viert, also alleine fährt niemand dahin und dann, ähm, genau, beginnt die Show. Bei so einer clowns sitzen dann ganz, ganz viele Leute um uns rum oder stehen um uns rum und schauen uns zu, wie wir gegenseitig uns ein bisschen ärgern oder necken, wie wir zaubern und ähm, stolpern und das gibt ganz viele Lacher. Aber wir spielen nicht nur Clownsstücke, wir machen zum Beispiel auch Workshops dort. Also Workshops heißt, dass ähm, wir uns mit anderen Leuten treffen und denen Sachen beibringen, zum Beispiel Zirkuskünste. Ja aber auch wie man Clown spielt und das soll die Leute einfach auf andere Gedanken bringen. Weil oft ist ihnen ganz schön langweilig, wenn die da zum Beispiel in so einem Flüchtlingslager sitzen und den ganzen Tag nichts zu tun haben und da ist es schön, wenn sowohl groß als auch klein einfach mal wieder was zu tun
1: hat und richtig was zu lachen. Gibt es da Erlebnisse, die dir ganz besonders in Erinnerung geblieben sind?
2: In Deutschland haben wir mal in einem
1: in einem Haus für
2: Menschen gespielt, die gerade erst in Deutschland angekommen sind, die auf der Flucht waren. und wir haben einen Zaubertrick gemacht und am Ende kam aus einer zerrissenen Zeitung, die haben wir wieder ganz gezaubert und stand, stand auf der Zeitung, herzlich willkommen. Und jemand hatte das einem alten Opa aus Syrien übersetzt und der war so gerührt, dass er anfangen musste zu weinen. Und alle seine Kinder und Enkelkinder, die um ihn herumgesessen sind, die fanden das so toll, dass alle aufgesprungen sind und getanzt haben und mit uns gelacht haben. Und das war wirklich ein ganz, ganz besonders bezaubernder Moment für mich. Was ganz was Besonderes ist es auch, wenn man in Ländern unterwegs ist, wo Kinder oder Familien einfach wirklich schlimme Sachen erlebt haben und einem hinterher die Mitarbeiter oder die Eltern von den Kindern sagen, wow, jetzt bei der Clowns Show hat das Kind mal wieder richtig gelacht. Aber es ist auch wirklich schön zu sehen, wenn man sieht, wie die Kinder oft gebannt nach hinten schauen und man sich denkt, was machen die, warum schauen die nicht zu uns? Nee, die drehen sich um und schauen, ähm, wie Mama und Papa lachen, weil das für die einfach ganz was Tolles ist, Mama und Papa auch mal wieder so richtig herzhaft lachen zu sehen. Also in einem Flüchtlingslager wurde zum Beispiel in einem Team mal gesagt, bevor ihr gekommen seid, haben die Kinder Krieg gespielt und jetzt spielen sie Clown. Und das ist genau der Grund, warum wir auf der ganzen Welt umherreisen und Kinder zum Lachen bringen wollen. Lachen die Kinder in anderen Ländern über andere Sachen als die Kinder in Deutschland? Zum Beispiel ist es was anderes, wenn ich in Deutschland als Clown einen anderen in Tiere verzaubere, dann kann ich da sowas nehmen wie ein Schwein oder einen Bären. Das finden Kinder bei uns lustig. Aber wenn man in Rumänien ist und die Kinder dort wirklich im Wald noch wilde Bären haben oder im Dorf gibt es ein Schwein, das da frei rumläuft, dann fürchten sich die Kinder und dann nehmen wir wirklich lieber andere Sachen. Also das gibt dann in Rumänien keinen Grund zum Lachen, sondern eher Angst zur Furcht. Da muss man sich immer gut informieren, was lustig ist und was nicht. Und dann auch gut aufpassen und sich an die kulturellen Gegebenheiten anpassen. Also man kann sagen, Humor ist eine universelle Sprache, die man auf der ganzen Welt spricht. Lachen und Lächeln, das gibt es überall.
1: Und jetzt noch mein Basteltipp für euch. Damit ihr nicht immer nur euer ödes Gesicht im Spiegel sehen müsst und auch mal was zu lachen habt, habe ich hier noch meinen kleinen Basteltipp. Bastelt ein Umblätterbuch mit witzigen Gesichtern. Das ist jetzt ein bisschen schwer zu erklären, deshalb schaut einfach auf www.geolino.de vorbei. Aber im Endeffekt ist es dreigeteilt und ihr könnt so quasi Augen austauschen und die Nase austauschen und so immer neue Gesichter entstehen lassen. Was ihr dafür braucht, ist einen festen Pappkarton, buntes Papier, Tesafilm, drei Ringbinder, Schere, Locher, Stifte und Klebstoff. Und natürlich gibt es zum Schluss heute, weil wir ja über Lachen sprechen, eine extra Portion Witze.
2: Der Außerirdische fragt den Menschen, was sagt ihr eigentlich zu einem Laternenfall? Der Mensch sagt, wir sagen Laternenfall. Und ihr? Wir sagen nichts. Wir gehen einfach an ihn vorbei.
1: Erzählt
0: ein Schüler einem anderen.
1: Heute haben wir im Deutschunterricht gelernt. Ich gehe, du gehst,
0: er geht, wir gehen, ihr geht, sie gehen. Weißt du, was das bedeutet? Erwidert der andere Schüler.
1: Ja, dass wohl alle weg sind. Alles mag klasse Sagen, das ist schlecht. Aber das stimmt nicht. Hier ist der Beweis. Baum. Nächste Woche sprechen wir über die größte Arktis-Expedition ever. Die Mosaik-Expedition. Das wird richtig spannend. Also schaltet ein. Bis dahin. Tschüss. Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de slash spezial.